0: Herzlich willkommen zu Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung. Wenn ihr dieses Format mögt und Gefallen daran habt, unterstützt mich doch über Steady mit einem kleinen Abo. Dann kann ich dieses kleine Magazin auch in Zukunft noch anbieten. Aber jetzt kommen wir schon zu meinem heutigen Gast und das ist Markus Bechtloff. Hallo. Gude, wie der Hesse so sagt. Ja, du kommst aus der Nähe von Frankfurt und
1: bist als Lehrer aktiv aktuell. Ja, also nicht aus der Nähe, sondern direkt Downtown Frankfurt. Also ähm, mit einem Zentrum, genau, und arbeite mittlerweile
0: als Spanisch- und Politiklehrer ja, an einer Gesamtschule. Ich weiß noch, Downtown Zentrum Frankfurt, wenn ich daran denke, so als ehemaliger Redakteur, da fanden immer die äh, Pro Evolution Soccer Turniere statt und Vorstellungen von Konami, weil die sitzen ja auch in Frankfurt.
1: Weißt du noch, wo, wo die waren in Frankfurt? Ah,
0: das war in einem Irish Pub in der im Zentrum.
1: Ah, okay. An der von der Konzert Wache vielleicht? Das
0: kann sein. Ich habe den aber tatsächlich nicht mehr im, im Kopf, wie der hieß. Ach. Aber, aber da kann man gut versacken auf jeden Fall. Naja, bei uns sitzt ja auch Sony,
1: sitzt, äh, Nintendo ja. ist hier, Sony, Konami, glaube ich, sind alle hier. Ja,
0: ja. ja, das ist schon ein kleines Zentrum auch, zumindest für die deutschen, für einige deutsche Spiele-Publisher, ne?
1: Was ja ist noch da? Da ist, wie heißen denn die Frankfurter hier na die mit der krassen
0: Cry Engine Crytek waren die nicht auch ja. sind die nicht hier oder sind die Welt, ja richtig das war Sie auch hier? genau genau und ähm, ich habe noch eine Verbindung zu Frankfurt die ist schon ein bisschen länger her aber da war ich in in Langen bei Frankfurt in der Ausbildung zum Air Traffic Controller so für ein Jahr glaube ich Flugsicherung ja richtig das war da auch in der Nähe genau ja, ja. da habe ich zumindest Hessen ein bisschen kennengelernt <lacht>
1: bist so ausgebildeter Flugsicherer,
0: ja? Nee, ich habe die Ausbildung dann tatsächlich abgebrochen. Mhm. Das führte auch zu so einem großen Clash in meiner Familie damals, weil die Leute alle wussten, was man da verdienen kann als sogenannter Fluglotse. Hat
1: der Buck was Ordentliches gelernt, hm?
0: Ja, genau. Aber mir war das alles zu ernst und simulativ. Und es ging ja tatsächlich bei dem, was man da in Anführungsstrichen auf dem Bildschirm spielte, doch um Leben, ne? mhm. Das war mir dann doch... ein bisschen zu viel Verantwortung am Ende.
1: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Ich bin wär, wär jetzt auch nicht so der Typ dafür, glaube ich.
0: Ja, es, es ist so eine Sache, die hat mich gereizt, um zu gucken, kann ich das schaffen? Könnte ich das wuppen so? Ne? Ähm, aber dann hat man ja manchmal so dieses im Leben, dass man, dass man auch merkt, okay, es ist mir jetzt ein bisschen unheimlich, das ist too much. <lacht> Was trinkst ja. du denn heute eigentlich? Wenn ich mal jetzt hier also, ich trinke einen irischen Slain Triple Cask Whisky. Und ähm, was hast du dir denn eingeschenkt? Also, ich <lacht> habe hier so eine
1: Whisky-Karaffe, aber da ist ein Rum drin. Ich glaube, es ist ein ganz guter, aber ich weiß nicht mehr
0: welcher. Das macht ja nichts, aber Rum passt zumindest auch zur Spielvertiefung so ein bisschen. Ne? Ja, das
1: stimmt. Dann <lacht> sage ich Ach, doch mal ich Cheers. Sag ja. mal nach, ja. Aber der ist ganz gut auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß noch nicht mehr echt, wenn ich mich vor ein paar
0: Monaten da mal reingeschüttet habe. Genau, Prost. Prost. Du bist Spanisch und Politiklehrer aktuell mhm. und hast ähm, Ethnologie, Politologie und Romanistik studiert. Was waren denn da so deine, deine Schwerpunkte? Also meine Schwerpunkte waren eigentlich, also auf meinem Zeugnis, ich habe ja auch noch Magister gemacht.
1: Ja. bin jetzt auch schon 39. Ich war so mit der letzten Magisterstudiengang, den es so in Frankfurt gab. Und ähm, auf meinem Zeugnis stand noch ein Lateinamerikanist drauf. Ja, also ich war immer sehr stark auf Lateinamerika fokussiert und war dort auch häufig, besonders insbesondere Kolumbien.
0: Mhm.
1: Und da hat mich sehr äh, der Bürgerkrieg interessiert, den sie ja auch schon seit den 50ern, 60ern haben. Ja, und hat mich dann im Rahmen der Ethnologie so ein bisschen mit Friedensprozess in Kolumbien aus so einer Grassroots-Perspektive beschäftigt. Und was heißt das, Grassroots-Perspektive? Also unten, ja, von den, von den äh, Aktivisten vor Ort sozusagen, wie sieht die Lage aus, äh, welche Menschenrechtsverstöße gibt es und dann wirklich mit den, was weiß ich, Sozialarbeitern oder, oder Leute von NGOs beschäftigt sozusagen, wie die Umsetzung vor Ort
0: dieses Friedensprozesses funktioniert. Das heißt, du hast auch richtig ähm, längere Zeit gelebt oder
1: ja, so, so weit würde ich gar nicht gehen, also meine Frau ist Kolumbianerin, wir haben uns aber in Spanien kennengelernt beim Studium, ich war drei Monate, in Feldforschung habe ich gemacht, mhm. das sagt er ja wahrscheinlich was, ethnologische Feldforschung ist ja immer dann vor Ort und macht sich sozusagen die Hände schmutzig und hat eine Menge
0: Spaß dabei.
1: Meine Tochter, die spricht Spanisch-Deutsch, meine Frau Spanisch mhm. und Deutsch und ich auch, also sprechen alle drei spanisch Deutsch so. Ja,
0: dann, dann bist du ja
1: prädestiniert
0: für den Spanischlehrer auch, ne?
1: Ja, klar. Gut, aber manchmal ist es natürlich dann ein bisschen frustrierend, wenn
0: du siehst, wie langsam es vorangeht. Wie ist das eigentlich? Ich habe ja Norwegisch äh, gelernt und so alte Sprachen. Ähm, wie das, ist das eigentlich beim Spanischen und ähm, dem, dem Südamerikanischen dann auch mit den Dialekten? Ist das dann auch sehr schwierig? Äh, nee, also es gibt eine Menge Dialekte, ja aber die sind alle verständlich.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass die Sprache komplett anders wäre. Ja, also, mhm. die, also ich habe das schönste Spanisch, das sauberste Spanisch sprechen meiner, meiner Meinung nach in der Tat die Kolumbianer aus Bogotá, aus der Hauptstadt, sehr super schönes, sauber ausgesprochenes Spanisch, aber man versteht auch die Bolivianer oder die Argentinier, ich sag mal so, die Argentinier, die sind wahrscheinlich, sage ich mal, so weichen am stärksten ab von der
0: Norm, die wir so kennen, wenn du wenn ja, du Spanisch so mhm. ein bisschen im Ohr hast. Und die Spanier, die rümpfen jetzt nicht so, ich sag mal jetzt auf kulturhistorischer Sicht, so die Nase, weil sie denken, sie haben jetzt die Hochsprache oder sowas.
1: Ach, das wissen die selber ganz genau, dass sie gar nicht so ein tolles Spanisch sprechen heutzutage. Ja. ist sehr viel Kolloquialismen <lacht> drin ja, im, im, mhm. im spanischen Spanisch. Das ist sehr... Also, man sagt so, dass das Lateinamerikanische hat sich nicht so, ist nicht so modern. Ja, das ist mhm. zum meine Frau, die spricht ihre Schwester in der Tat mit sie an. Ja, aber sie Ui. bedeutet, ist schon ein du, aber es sagt ja einiges über die Kultur aus. Ja, wenn du deine, deine Eltern oder deine Geschwister mit einem Usted, ist es im Spanischen, ja, die Spanier würden halt sagen tu. Und selbst in der Uni sagen die Spanier tu. Also, wenn du in der Uni mhm. bist, ja, und im Prof irgendwas fragst, dann sagst du, na, hombre, que pasa? Also, ja. Die sind da sehr locker, was auch schön ist. Spanien ist, Spanisch ist meiner Meinung nach ähm, ein sehr offenes Land. Ja. Offener als wir hier. Dann gehe ich davon aus, dass du Spanien recht gut kennst? oder? Ja, im Sommer habe ich den Jakobweg, Jakobweg beispielsweise gemacht. Aber nicht aus religiösen Gründen, aus sportlichen Gründen mit dem Fahrrad gefahren. War da öfters klar, Spanien ist so ein bisschen eine zweite Heimat. Ach, den kann man auch mit dem Fahrrad fahren, siehst du? Natürlich, es gibt drei offizielle Wege. Zu Fuß dem Fahrrad oder auf dem Reittier. Was ist das für eine Distanz? Wie muss man sich das vorstellen? Bei dem Fahrrad bin ich 750 Kilometer jetzt gefahren im August. Wow. Aber das heißt, gemacht, war der Hammer. pro Tag schaffst du da. Ach, ich bin, ich glaube, die maximale Distanz war so 120.
0: Ja, oh, ist war schon ein 60, Stück. 70, ja, aber man hat immer, man kriegt den Kopf frei. Ja weil wenn ich mir das so zu Fuß umrechne, ich weiß jetzt nur die alten Maßstadien von der Bundesliga, <lacht> dann bist du pro Tag schaffst du dann 30. Ne? 30
1: ist ganz gut, glaube ich.
0: Aber wenn du marschierst, richtig?
1: Ja, ja. 30 sind so die Etappen, die sage ich mal so die meisten machen. Ja. Also ja. 30 Kilometer bist ganz nach unterwegs.
0: Und der Jakobsweg, der führt dann, das ist ja, lass mich nicht lügen, Nordspanien, ne? Es gibt zig Jakobsweg. Ah, okay. Hm, also es hm. gibt
1: den, sag ich mal, den, den wir kennen. Es ist ja der von dem, der Herbe ha, Kerkelin da in seinem, ich bin da mal weg irgendwie äh, ja. gemacht hat. Der ist der Cabino Frances, also der französische Weg. Der geht von den Pyrenäen, also kurz vor den Pyrenäen oder in den Pyrenäen, in französischen mhm. Pyrenäen, dann bis Santiago. Den habe ich auch gemacht, bin aber nach den Pyrenäen gestartet, weil ich keinen Bock hatte, in der ersten Etappe gleich die fetten
0: Berge zu fahren. Ja, die sind auch schon Herausforderungen, ne? also. wenn du noch nicht
1: eingefahren bist.
0: Ja, da hatten auch schon die Römer und die Karthager ihre Probleme genau. mit.
1: <lacht> Und dann gibt es aber auch den an der Küstenweg, den will ich vielleicht nächstes Jahr machen. Ja, der geht dann schön an der Küste lang ja. und gibt, also es gibt zig Wege. Es war ja irgendwie, ich habe mal gelesen, es war eine Art von Proto-Tourismus schon damals, ja? der, mm. der, die Pilgerreise. Das war quasi Tourismus, bevor es Tourismus wirklich gab und dann waren immer unterschiedliche Königreiche, in Spanien ja sowieso. Und dann hat der eine König mal den hier postuliert, der andere hat dafür gesorgt, dass der Jakobsweg dann durch seine Stadt geht und so weiter. Und deswegen gibt es zig Jakobsweg. Aber alle führen nach St.
0: Ja, ja, die Reliquien und Heiligenverehrung, die hat schon früh dafür gesorgt, dass ähm, da Bewegung reinkam in die Bude und natürlich auch Geld in die Kasse der Kirche. Aber dass man sich dann schon mal auf weite Distanz gewagt hat. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich recht erinn erinnere, soll so im zweiten, dritten Jahrhundert soll es die, also unter den Römern noch, das war die größte Friedensperiode, in der man tatsächlich dann, wenn du so möchtest, vom Hadrianswall von Schottland bis nach Sizilien wandern konnte, ohne die Befürchtung haben zu müssen, überfallen zu werden. Angeblich. <lacht> man weiß es nicht. Aber damit hast du noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, weder in Spanien noch in Kolumbien?
1: Ja, in Kolumbien. Eins, zwei Situationen habe ich, aber als alter Frankfurter, weißt du, da... Dann kriegst du die auch <lacht> da muss man sich ja. entschärfen ja also man sollte nicht mit der Rolex ich sage immer als Beispiel sag ich, man sollte nicht mit einer Rolex nachts besoffen durchs Ghetto
0: laufen ja. Okay. Ich, ich glaube, das sollte man auf St. Pauli auch nicht machen. Ja,
1: aber nee, ich habe eigentlich immer, also keine, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Also in Spanien weniger, aber ja. also in Kolumbien muss schon mal gucken, so wer steht da möglicherweise hinten nachts in der Ecke. Also mit ein bisschen Voraussicht sozusagen.
0: Ja. das ist ja, wenn man sich gar nicht mit diesem Bereich der Welt auskennt, hat man sofort dieses Klischee, Kolumbien gleich Kokain, gleich Mafia, gleich Menschenhandel. Ja, Menschenhandel, ja, weiß, also Kokain, Mafia, okay, Menschenhandel, echt. Also ich habe jetzt einfach mal rausgehauen, so was es an Vorurteilen gibt.
1: Ja, also Kokain stimmt ja natürlich, ja. Mhm. Äh, Mafia ist nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so ganz so ähm, präsent in dem Sinne wie in den 90ern unter Pablo Escobar. Also die mussten sozusagen auch unter dem Druck der Amis so ein bisschen clandestiner arbeiten. Mhm. Es gibt jetzt nicht mehr so diesen ganz Glamour, diesen großen Drogen, diesen Macho, ja. Ein Drogenboss, aber natürlich stimmt es natürlich mit dem Kokain. Ja. Aber die Leute sind unglaublich, ähm, ja, die sind unglaublich offen. Ja, und das, die nehmen auch in der Regel kein Kokain. Das ist eher
0: für unsere Breiten gerade bestimmt,
1: ja, für die USA oder Europa.
0: Auf jeden Fall kommt davon genug in Hamburg immer an. Das sehe ich dann in den Nachrichten, wenn es beschlagnahmt wird. Aber um nochmal zurückzukommen zu, nach, nach Spanien, zum, zum Jakobsweg und den Pyrenäen, das wird mich nur mal so also als sprachlich ja, ähm, interessierter, das würde ich gerne wissen. Hast du da eigentlich auch mit der baskischen Sprache Kontakt gehabt? Ja, ja, ja. Also du siehst, ähm, das ist
1: sowieso in sehr interessant, ja. Du bist da, ja, du hast das Baskenland, da fängst du ja an und da sprechen die Leute Euskadi, das ist ja eh anscheinend eine Sprache, die, wo man gar nicht so richtig weiß, woher kommt die. Genau. Also, ähm, und du hast sowieso in Spanien relativ viele, ähm, dann am Ende. Endet es ja in Galizien. die haben ja auch nochmal Gallego, das ist ja auch nochmal mhm. ein ganz anderer, also Dialekt ist es ja nicht, ist ja eine Sprache. Ja, bei Gallego weiß ich gar nicht so, ob man da nicht Dialekt zu sagen würde, aber das Baskische ist ja wirklich, eine Ja, das ist
0: Sprache. tatsächlich einer der dunklen Flecken innerhalb der Sprachgeschichte, wo man, den man auch wirklich noch nicht gut erforscht hat. Und ähm, deswegen, und das unterscheidet sich natürlich auch komplett vom Spanischen, ne? das Baskische. Das hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine ganz eigene Sprache mittendrin da, äh, zwischen den Franzosen und den Spaniern, äh, in einer uralten Kultur auch. Und ähm, ja, das finde ich immer sehr spannend, ne, Wenn sich da so Enklaven und Reservate halten. Es ist aber genau so, wie wenn du in Gal Galizien bist, was auch äh,
1: Nordspanien, aber die andere Ecke, also bei Santiago de Compostela, und die haben zum Beispiel sehr viel von den Iren. Die spielen zum Beispiel auch Dudelsack dort. Aha. Die haben ganz viel irischen Einschlag, sozusagen. Weil man weiß nicht, es ist vielleicht irischen Einschlag, da wird der eine oder andere auch mit den Ohren schlackern. Aber das, war, was ich jetzt so gehört hatte, bin jetzt kein Spezialist über die galizische Kultur, aber das habe ich schon mal gehört. ja und Die haben auch Dudelsack so als, als Folkloreinstrument. Das ist ganz interessant. Also ist nicht das Spanien, also Nordspanien, ist wirklich nicht das Spanien, wie wir es uns so vorstellen, aller was a sich, äh, heiße Sandstrände und äh, Playa und Sangria.
0: Das ist schon anders, ja. Da wäre jetzt die spannende Frage tatsächlich, ob dieses, die spanische Halbinsel war ja auch bewohnt von Kelten. Es gibt ja auch die Keltibera. Da kommt das, genau. Da kommt jetzt wäre nur die spannende Frage, ob das mit den Dudelsäcken eher eine spätere Hommage ist, weil die dann irgendwann wussten, okay, wir sind mit denen verwandt und wir wollen uns abgrenzen und dann war das eher im Zuge der Nationalisierung und also keine Ahnung.
1: Das kann gut sein. Eine interessante Frage für eine Arbeit. Hm?
0: Aber da sind wir beide, glaube ich, jetzt, da würden wir beide im Trüben fischen. Genau,
1: aber es wäre eine interessante, sage ich mal, Frage für eine Hausarbeit.
0: Ja. Ist ähnlich wie mit den, mit, den, mit den Lederhosen der Folklore bei den Bayern, die ja auch immer äh, behaupten, das so uralt und <lacht> dabei sind das recht junge äh, modische Entwicklungen, die mit, der, mit dem Brauchtum wenig das zu tun halt, haben. Ja,
1: ja. Das wäre eigentlich so eine typische <lacht>
0: Ethnologenfrage,
1: ehrlich
0: gesagt. Ja. Und so beschäftigt sich die Ethnologie. Ja. Ja. Aber bevor wir jetzt zu weit genau. in Kolumbien und Spanien da uns, ähm, ja, und bevor wir uns da so verirren, du bist natürlich auch Spieler und mhm. zwar Hast du in Frankfurt einen Verein gegründet für analoge Spielkultur? Was heißt das, hat es denn damit auf sich? Naja, also ich sag mal so: Ich bin Spieler,
1: ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ja. Also ich würde sagen, ich bin Spieler seit jeher, seit mein Vater mir damals das Sega Master System 1 nach Hause geschleppt hat, bin ich eigentlich leidenschaftlicher Spieler. Ja. Und so in, den, in der abi und danach haben wir immer äh, nächtelang uns die Nacht um die Ohren gehauen mit äh, sowas wie äh, Axis and Allies, falls es dir was sagt. Oh ja. ja. So mhm. <lacht> da haben wir haben wirklich die ganze Nacht gespielt und dann war, und ich habe Rollenspiele gespielt, ja, und ähm, Tabletop, Warhammer, so der Klassiker. Und dann war ich zehn Jahre aus diesem ganzen Hobby raus, so in den 20ern ungefähr. Ja, da hatte ich irgendwie andere Sachen zu tun.
0: In deinen 20ern natürlich.
1: In meinen ja. 20ern, genau. <lacht> ja, also, es ja. So, war so in den, sage ich mal, in den äh, zwischen Mitte 2000er und den Mitte der 2010er Jahre. Ja, da hatte ich andere Dinge zu tun, sag ich mal.
0: Aber da war das ein ganz schön breites Spektrum. Wenn du gerade sagst, Sega und Axis und Ella ist ja auch nicht so eine Kombo, die jeder hat, ne? Nee, aber ich meine, das, das Spieler bin ich schon seit jeher.
1: Ja. Und mhm bin dann, so 2016 ging es bei uns wieder total los, im Freundeskreis, da, man redet ja auch, spricht ja auch von dem Golden Age of Board Game heutzutage, ja? also, das sich extrem entwickelt hat, so seit Ende der 90er, aber speziell so seit Mitte der 2000er Jahre, was das Brettspiel für enorme Entwicklung genommen hat. Und dann bin ich 2016 wieder in das Hobby, aber wie so ein Verrückter, endlich hatte man Geld <lacht> und hat mir alles gekauft, was mir so unter die Fittiche gekommen ist. Ja, Und wir haben echt oft hart gezockt, weil ich habe zweimal studiert und da hatte ich natürlich Zeit. Mhm. <lacht> da hatte ich beim zweiten und ich hatte einen ganz guten Nebenjob und, ja, und hatte Geld und Zeit. Das war ganz gut.
0: Das ist eine gute Kombo.
1: <lacht> ja, und da haben wir echt viel gespielt und sind dann irgendwie mal ja, bei ein paar Bier und ein Brettspiel auf die Idee gekommen. Guck mal, es gibt überall Brettspielvereine. Ja, in, in Köln gibt es den Alibaba, der ist relativ groß. In Hamburg gibt es sicherlich auch welche. Die haben auf jeden Fall auch ein paar Cons in Hamburg, ein paar mhm. Conventions und haben uns gesagt, es kann doch nicht sein, dass in Frankfurt kein Brettspielverein geht. Ja, dann haben wir ein, zwei Treffen gemacht, mein, meine beiden Brüder waren dabei und ähm, haben das Ding dann letztendlich aus dem Boden gestampft, sind mittlerweile bei über 100 Mitgliedern. Cool. Wir ja. spielen jeden Dienstag bei uns hier um die Ecke im Jugendzentrum, also hier ist natürlich Platz, wo, also Platz zum Spielen ist hier in Frankfurt natürlich immer ein Problem. Mieten sind sehr teuer, Platz ist begrenzt. Also wir sind froh, dass wir das Jugendzentrum haben und da sind wir dann schon zig Leute, die Brettspiel aller la Couleur spielen. Ja.
0: Und dann in diesem Verein ist das so, man, man zahlt dann einen Mitgliedsbeitrag oder?
1: Ah, ja, 20 Euro pro Jahr sind es.
0: Ah ja, okay. Mhm. Und dann hast du Zugang zu eurer...
1: Spilothek quasi. Ja, Spielothek brauchst du heutzutage gar nicht. Die haben ja alle, das sind ja alles erwachsene Kinder. Die haben alle Geld, die haben alle Geld <lacht> und haben alle zig Spiele. Also es geht eher darum, dass du kannst zu unserem Dienstagtreffen treffen gehen, wir haben ein bisschen Geld als Verein, mit dem wir da irgendwas auch demnächst mal anstellen müssen. ja. Und wir machen auch diverse Events, Turniere, Sommerfest, Winterfest. Haben auch schon Spielen für Toleranz gemacht. Das ist auch so vom ja. deutschen Spielepreis, glaube ich. Ist das so ein Projekt, dass du mit Jugendlichen spielst, etc. Also eigentlich so die ganze Bandpreise. wir sind hier beim Straßenfest,
0: machen wir dann auch mal einen Spielestand. Ja, sprich, ihr habt nicht so ein Vereinsheim, wo ihr jetzt eure Spiele alle lagert und ja, so weiter, ja. sondern... Sondern jeder hat da so seine eigene Sammlung, ne? Ja, also genau. Also
1: jeder hat mehr als genug Spiele.
0: Ja. <lacht>
1: Darf ich vorsichtig fragen, wie viele du hast? Also es ist schwierig. Ich habe die alle bei Boardgame-Geek eingepflegt. Kennst du das, oder? <lacht> ja, oh ja. <lacht> ja, und es äh, zeigt mir an 300. <lacht> Ja, da sind wir auf einem Level. Ja, allerdings sind da auch alle möglichen Erweiterungen dabei. Ich habe zum Beispiel Star Wars Imperial Assault mit allen Erweiterungen. Ja, also es sind keine 300 äh, Base Games. Sind, aber es sind mehr, als ich jemals, glaube ich, in dem Leben spielen werde.
0: Ja, okay. Die, die Erweiterung, <lacht> bei, bei den Erweiterungen ist bei mir auch so, bei, dass ich die kaum haben möchte bei Brettspielen ähm, und da kaum was investiere. Ja, cool. Aber was die 300 betrifft, ich dachte auch immer, mein Gott, bin ich ein Freak. Und ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen von Frosted Games. Okay, der ist aus der Brettspielbranche äh, und ähm, ist da als Produktmanager groß geworden und da jetzt Redakteur quasi. Der sagt, innerhalb der Branche haben die Leute Minimum 1.000. So, was, um, um die 1.000? Ja, minimum ja. 1.000. Ah ja, gut, das ist aber, ja.
1: Ja, das ist aber, ich merke, das ist mich eher mittlerweile, ich bin eher schon wieder auf dem in dem Bereich, dass ich Spiele eher loswerde, ja, weil, weil irgendwie, ja, dann doch, das ist der Unterschied, jetzt bin ich kein Student mehr. <lacht> und und äh, ja, die Zeit wird doch geringer und irgendwie so mittelmäßige Spiele brauche ich jetzt auch nicht. Und die teilweise verschenke ich sie mittlerweile wieder, wenn du nichts mehr für kriegst.
0: Ja, so, so geht es mir auch. Ich bin jetzt mittlerweile dabei, auch für Spielvertiefungen, weil ich sowas aufbauen will, wie so eine Art ähm, ewige Rangliste.
1: Ja, okay.
0: Meilensteine. Also oh. wirklich Spiele, wo ich weiß, das ist ja das Schöne an den Brettspielen, die sind so unfassbar zeitlos, dass, wenn du einmal eine Qualität hast, kannst du das Ding auch in 15 Jahren noch zocken.
1: Ja, aber da will ich dich was fragen. Mhm. Da muss ich dich das fragen. Ja? Was sind deine Top 3 Boardgames? <lacht> das, ist, das ist eine Komm, gemeine Frage. Meine. meine
0: wüsste ich sofort. Hey, ich, ich sag dir Folgendes, ich, ich habe das noch nicht komplett durchdacht, aber ich sag dir drei, die dazugehören. Also eines ist Gleichgewicht des Schreckens. Hammer Spiel. Twilight Struggle. Ja. Ne? mit ja. wo der kalte Krieg simuliert wird in ja, so einem One-on-One-Konflikt. Ja. Ähm, das gehört zu meinen All-Time-Favorites tatsächlich, dass ich sehr, sehr liebe. Ähm, ein anderes ist tatsächlich ähm, Ringkrieg. Ja, hätte ich auch gesagt. Ist bei mir eigentlich meine Nummer eins. Tatsächlich? Cool. Ja, also
1: Ringkrieg ja. und Star Wars Rebellion. So ja, irgendwie. Star Wars Rebellion habe ich nicht. Sag doch mal, warum das gut ist. Naja, also ich bin immer, also ich bin ja, es ist im Prinzip der Ringkrieg, es ist, also es ist sehr stark angelehnt. Es ist schon ein komplett anderes Spiel, ja, aber es ist, mhm. Ringkrieg ist natürlich das große Vorbild in, sag ich mal, ein asymmetrisches Zwei-Player-Wargame. Es ist nur durchaus etwas zugänglicher. Mhm. Also die Regeln sind schon gestreamlined im Vergleich zum Ringkrieg. Ja. Ja. Der Ringkrieg ist halt noch ein bisschen tiefer, meiner Meinung nach, äh, ein bisschen mehr Wargame während äh, Rebellion eher, sag ich mal, Katz- und Maus-Spiel ist. Mhm. Ja, aber, also ich sag mal, ich kriege Rebellion eher auf den Tisch, weil es halt zugänglicher ist. Und dann ist auch natürlich ein Pluspunkt für Rebellion.
0: Ja, also Ringkrieg hat mich damals sehr verblüfft. Äh, bevor ich es kannte, hatte ich noch dieses Vorurteil, okay, ja, ich bin jetzt Herr-der-Ringe-Fan und das ist ein Lizenzspiel und da sind tolle Figuren drin, ne? Und nicht viel Substanz. Und da wurde ich doch wirklich äh, eines Besseren belehrt, weil da während des Spiels, und das ist vielleicht eine Parallele auch zu Twilight Struggle, also Gleichgewicht des Schreckens, wird ähnlich wie da der Kalte Kriegs fast fühlbar wird am Tisch. Mhm, halt. Ja, und wird da tatsächlich auch dieser Kampf zwischen Sauren und den Gefährten auf klasse Art einfach durch dieses Kartensystem auch und durch dieses geostrategische Manövrieren in Mittelerde, wird das super simuliert. Ne? Ja, ja. Okay, Ringkrieg,
1: also war Ringkrieg und was noch? Du hattest du jetzt, also du gesagt Twilight Struggle, Ringkrieg und was wäre so Nummer drei bei dir?
0: Ja, jetzt Nummer drei. Ähm, pass auf, da nehme ich was Schnelles, Einfaches, was in jeder Topliste von mir drin sein würde. Das ist Hive.
1: Ja, okay, ja, das kann ich mitgeben. <lacht> ja, ja, klar, ist, ist ein gutes Spiel so. Ja, absolut. Ja. Ich, ich muss ja sagen und jetzt erinnere ich mich nämlich wieder dran, du hast mich letztendlich auch wieder zum Brettspiel gebracht durch die Four Players, also ihr habt ja auch Brettspiel, oder du hast ja Brettspiel letztendlich rezensiert und das war auch die Zeit, wo ich wieder zum Brettspiel gefunden habe. Jetzt erinnere ich mich. Nämlich. Das freut mich natürlich. Also es war Agricola und der Ringkrieg. Ja, es waren sicherlich Tipps von dir damals, wobei ich Agricola mittlerweile, ich habe es mir damals gekauft, ist ein super Spiel, nur ich hasse es. Wegen der Mangelwirtschaft? Wegen der, ich mag einfach Eurogames nicht mehr so sehr. Ich ja. mag dieses, ähm, ich kann es nicht mehr sehen. Worker Placement, ja, äh, irgendwie Micromanagement. Das ist irgendwas, was mich mittlerweile auf der Game Design
0: Ebene echt abstößt. Ja. Vielleicht, vielleicht kannst du ja, weil du ja diesen Verein gegründet hast und dich auch sehr gut auskennst, den, den Zuhörern da draußen... Versuchen zu erklären, was denn so Eurogames sind und was der Unterschied ist zu der amerikanischen Variante.
1: Also, das, jetzt kommt meine Erklärung, die natürlich nicht äh, ohne, die ist natürlich total subjektiv. Also, Eurogames sind ja entstanden aus diesen German Board Games. Also, sag ich mal, Siedler von Katar war sicherlich eines so der ersten Spiele. Also, es sind eigentlich Spiele, die eine sehr verzahnte Mechanik haben, die sehr intelligent ist, wo einfach viele Mechanismen auf intelligente Art und Weise ineinander greifen. Und es gibt keine Player Elimination, also niemand wird quasi getötet und scheidet aus. Und meistens geht es um Siegpunkte. Du hast so eine Art Siegpunktleiste und du machst Punkte während und am Ende des Spiels und der die meisten Punkte hat, gewinnt. Also, das wäre für mich, ja, die, die, das wäre für mich zumindest die Definition. Wobei auf der anderen Seite sind es auch Spiele, wo du relativ wenig Spielerinteraktion hast. Also, meistens. Zumindest in den moderneren Ausprägungen baut jeder so ein bisschen vor sich hin und am Ende werden Punkte bezählt, ja. Und dann hast du normalerweise heutzutage, wobei es diese Reihenform kaum noch gibt, aber du hast Eurogame auf der anderen Seite, diese Terminus Ameritrash. Ja? Also Spiele, die eher, sage ich mal, klassischerweise in den USA äh, produziert wurden. Und da ist es dann eher weniger die Mechanik, die im Vordergrund steht, Stattdessen geht es mehr um Thematik. Also hier will eine Geschichte erzählt werden, ja? ähm, Hier werden Würfel geworfen, hier ist ein großer Glücksfaktor dabei. Ja? Ähm, das würde ich, würd ich so als Unterscheidungsmerkmal nennen, wobei Reinformen gibt es heutzutage kaum noch.
0: Richtig. Genau, das hat sich tatsächlich, das überschneidet sich mittlerweile alles. So ein bisschen auch zwischen den Verlagen, zwischen den Autoren. Du hast natürlich immer noch, die Klassiker sind ja auf der einen Seite, du hast Agricola genannt, das ist ja von Uwe Rosenberg, der ja auch ähm, mit La Havre und Co. und ähm, ein, Fest, ein Fest für Odin. Äh, einige Spiele gemacht hat, die ich tatsächlich ziemlich genial finde. Auch nicht alles, aber äh, ich, ich mag das schon so, dass man sich quasi fixieren muss auf diese Mechanik. Auf der anderen Seite mag ich aber eben auch das, was du angesprochen hast, na, wenn da was Thematisches einfließt. Wir haben zum Beispiel heute, gerade eben vor diesem Podcast, haben wir heute gespielt in der Familie, was von Stefan Feld, der ja auch Worker wird macht, und zwar Aquas 4.
1: gehört, aber
0: nicht gespielt. Ja, das wirst du dann auch nicht mögen. Aber es gibt ab und zu solche Spiele, die sind ja nicht richtig schlimme Gehirnverzwirbler, aber schon insofern, als dass du sehr effizient Züge machen musst. Und ähm, manchmal mag ich das, manchmal finde ich es auch schrecklich. Ich kann auch nicht sagen, dass jetzt dieser, dieser europäische Stil, dass der immer abliefert. So ist bei mir auch nicht. ne? Ich bin halt auch ein Bauchmensch.
1: Ja, Ich bin kein Analytiker. Und mhm. ich bin jemand, der irgendwie lieber Menschen
0: interpretiert als irgendwie Systeme, muss ich gestehen. Obwohl man dann ja sagen muss, dass sowohl Twilight Struggle, wenn du es geil findest, und Ringkrieg, die sind ja auch... Taktik, richtig ja, aber, Taktik. Genau, aber sie sind Taktik und weniger Strategie. Und da muss man schon mal den Unterschied
1: machen. Taktik ist ja mehr so, jetzt äh, ich vergleiche, ich bin ja auch ein Wargamer. Ja? Ich habe hier eine riesen gmt spielesammlung Kennst du ja diesen Wargaming-Verlag. Hm. Taktik ist ja immer eher so diese schnellere Entscheidung, während Strategie eher was ist, was ich über
0: so 20 Züge
1: entwickeln muss.
0: Ja, obwohl in beiden Spielen tatsächlich, also sowohl bei Twilight Struggle als auch Ringkrieg, kannst du das habe ich beim ersten Mal noch nicht geschnallt da konzentrierst du dich halt auf den effizienten Gewinn innerhalb eines kleinen Bereichs so ein bisschen aber die ermöglichen auch eine Strategie natürlich ist sie ein bisschen anders gelagert jetzt nicht so die ist da ein bisschen militärischer auch natürlich als jetzt bei einem Spiel wie Agricola wo du letztlich doch auf den letzten Metern durch eine gute wirtschaftliche Entscheidung deiner Familie einfach noch ein Kind schenkst und ähm, die Punkte ein, einsammelst.
1: <lacht> Nein, ja. jemand setzt sich in dein Bett und lässt nicht zu, dass du Kinder machst.
0: <lacht> ja, oder so.
1: Ja, ja. Mhm. ja nee, das ja, ja, das ist, das sind gute Spiele. Ja, das geht ja auch, und das ist ja das Interessante, dabei ich erkenne ja sozusagen als Brettspiel, mittlerweile würde ich ja fast schon sagen, Experte, über 1000 Spiele habe ich auch schon gespielt,
0: anders das gute Spiele sind. Aber man hat ja mhm. auch einen persönlichen Geschmack. Aber was sind denn dann deine persönlichen so Favoriten? Was sind die Spiele, die du aktuell zockst und nach denen du so Ausschau hältst? Also aktuell, und das ist bei mir, also morgen spiele ich zum Beispiel im
1: Verein Nemesis. Mhm. Das finde ich großartig. Also ähm, hast du schon mal von gehört? ist quasi Alien, das Spiel sozusagen. Also Alien, der Film als Spiel. Genau, ich wollte gerade fragen, wenn du es ganz kurz vorstellst, in welche Richtung das so geht? Also es ist quasi ein Spiel, du hast, äh, spielst es glaube ich zu und jeder hat einen Charakter und du wachst in einer Kryokapsel auf einem Raumschiff auf, das von Aliens infiziert ist, die aber auch nach und nach erst aufs Spielfeld kommen und du musst quasi dafür sorgen, dass du überlebst und musst diverse Dinge machen, wie zum Beispiel irgendwelche Rettungskapseln reparieren und irgendwelche Pläne suchen und es gibt aber auch Verräter und du musst dafür sorgen, dass du überlebst und letztendlich auf zur Erde zurückkommst mit dem Spielziel, das dir deine Karte gibt. Und es gibt natürlich ein, zwei Verräter dabei, die das sabotieren
0: wollen. Und sozusagen wie der äh, Konzernagent von Wayland Yutani. Ja, das ist ein interessantes Spielprinzip. Ich habe Nemesis nicht in meiner Sammlung, hat mich immer neugierig gemacht. Ähm, ähnlich läuft auch, das habe ich noch nicht vorgestellt, Abgrundtief und auch ein bisschen Betrayal at House of Hill, also dass ein Verräter aufkommt. Ne? Mhm. Und das finde ich auch immer eine schöne, spannende Sache, die auch eher die amerikanischen Spiele meines Wissens integriert hatten. Also so ein Storytelling-Überraschungsmoment. Genau. Mhm. Ja, du lachst halt dabei. Ja, Du hast Spaß, du lachst und du wischst dir einen aus.
1: Und das fehlt mir dann doch so ein bisschen bei den deutschen, europäischen Spielen. Da ist es mehr ein Grübeln. Ja, ja, das <lacht> ja und, und das ist so, wenn ich dann doch eine harte Arbeitswoche hinter mir habe ja, und genug gegrübelt habe, wie ich meinen Schülern den Stoff beibringen soll,
0: dann will ich manchmal auch eher so ein bisschen relaxen. Ja, obwohl, wenn man das so betrachtet für Leute, die gar keine Brettspiele machen, sind die Dinge auch schon komplex genug, ne? Das stimmt, ja, aber mittlerweile,
1: irgendwann hast du natürlich so eine gewisse Übung.
0: Ja, ja. ja die sind auf jeden Fall komplex
1: und das zeichnet ja eh die Eurogames aus, also die europäisch-deutschen Spiele, die sind ja eher auf der Regelebene sind sie ein bisschen abgespeckter, aufs Wesentliche reduziert. Hm. Und die amerikanischen Spiele, also sind ja eigentlich keine amerikanischen Spiele mehr. Ja, äh, Nemesis ist ja eine polnische Entwicklung. Ja, aber die sind folgen natürlich diesem Beispiel und die haben natürlich eine Regel für jeden Ausnahmefall.
0: Weil hm. also das
1: ist natürlich wieder thematisch, so eine thematische Dichte erzeugt. Hm. Hat Nemesis eigentlich auch Miniaturen? oder? Ja, geile Miniaturen. Hm. Ja, die sind top. Also für ein Brettspiel zumindest, ja. Und das ist auch die Sache, wenn du mich gefragt hast, nach meinen Lieblingsspielen oder was ich gerade so spiele, ja, und da bin ich in den letzten ja, zwei, drei Jahren mittlerweile doch eher wieder zum Tabletop gekommen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, das ging mir ähnlich. Ja, also Brettspiele waren für mich nur so dieser Einstieg wieder zu den
1: Hobbys, die ich damals hatte. Ich spiele mittlerweile wieder lieber Rollenspiel oder Tabletop, weil das Brettspiel hat für mich diese Dimension, dass es mir teilweise ein bisschen zu konsumistisch ist. Also, du kaufst dir so für, die sind ja auch schweineteuer geworden. Hm. Ich habe, die kosten ja mittlerweile fast das Doppelte. Also, so Nemesis, das Lockdown, das Neue, das kostet 160 Euro. Ja, das ist schon eine Ansage. Ja, und, und, ähm, und, bin quasi wieder ein bisschen zu Tabletop gekommen, weil ich finde, als, als Hobby ist es ein bisschen voller. Also, du kannst malen, du musst dich nicht immer mit Leuten treffen. Ja, also, wenn wir jetzt fertig sind hier mit dem Gespräch, dann, Bringst du die Tochter ins Bett und setzt mich an den Küchentisch, mach mir noch einen Podcast an. <lacht> mal noch ein Stündchen.
0: Ja? ja, das kann sehr entspannt sein, das weiß ich. Ich hab, äh, Bei mir war das auch mal so ein Auf und Ab. Ähm, ich habe damals mit Tabletop auch angefangen, dann hat es mich verlassen, dann war es zu teuer. Und wo du das erwähntest, dass du in der Studentenzeit, dadurch, dass du jetzt einen Nebenjob hattest, der ganz gut war, sowohl Zeit als auch Geld hattest, war bei mir immer das Problem, als ich studiert hatte, da gab es zwar im Ruhrgebiet richtig coole. Die hießen damals auch noch Fantasy-Shops, ne, mhm. ähm, wo du alles kriegen konntest. Aber das ich hatte kein. Ja, genau. Ich hatte aber keine Asche. Ich hatte kein Geld. Und ähm, ich erinnere mich noch genau an den einen äh, Nachmittag. Da war ich wieder in meiner Ecke, da wo halt die ganzen Pen-and-Paper-Rollenspiele standen, den ich immer rumgewühlt habe. Dungeons and Dragons, DSA, aber auch die anderen Sachen, Rollmaster und so. Und dann kam ein Typ rein. Der war dann schon so 40, Anfang 40, hat einen Anzug an, geht zu dem Besitzer, gibt ihm Zettel. Der, Besit wollen, mich. Der, der, der Besitzer verschwindet mit dem Zettel, geht teilweise irgendwelche Regale hoch, geht ins Lager und irgendwann baute der da, wie so ein Hobbit, baute der da so Türme auf von Spielen und dann hat er die alle mit einer scheiß Sackkarre in seinen Minivan gepackt und hat dem 2000er gegeben. Ja, so,
1: so so ist es ungefähr heutzutage beim Brettspielverein. Ja, Das sind alles, wir sind hier in Frankfurt Unternehmensberater, Banker oder sowas. Ja, die Leute, die geben so viel Geld für Spiele
0: aus. Ja, und ich ich bin damals, das ich war total erstaunt, unglaublich, bin natürlich zu den Besitzer, mit denen hatte ich ein gutes Verhältnis. Gefahrt, was war denn das? Also ja, der kommt alle zwei, drei Monate, legt 2000 auf den Tisch mit einer Liste und holt das alles ab.
1: Das ein <lacht> Premium-Kunden.
0: Ja, aber so richtig. <lacht> eine ja. Wahl, ja. Aber ich habe dich unterbrochen bei deiner. Äh, du wolltest gerade anfangen mit Tabletop und das ist gerade wieder Ich Bin dann
1: sozusagen, ja, also ich, weiß nicht, ich finde, also ich bin dann wieder mit einem Kumpel. Da saßen wir, wir haben immer Brettspiel gespielt und auch Whisky getrunken übrigens, ja. Äh, und haben dann gesagt, ah, wie wär's mal mit Tabletop? Und dann hat mein Kumpel ein geiles System rausgesucht. Das heißt Saga. Ist ein, eigentlich schon ein bekannteres System mittlerweile, aber es, es ist quasi, der, der Ursprung ist ein Wikinger-Skirmish-System und es hat einen wunderbaren Mechanismus, es wird auch hier in Deutschland durchaus gespielt, ja, es ist schon eines der größeren Systeme, dass du sozusagen ähm, so eine Art Worker-Placement hast, also jede, deine, deine Einheiten produzieren Würfel,
0: mhm.
1: ja, bis zu sechs, sieben, acht Würfel und die würfelst du dann, ja, und musst die auf so einer Battlemap anordnen, auf der ba battle hast du so Spaces, ja, und die machen dann, also die geben dir Spezialeffekte, eine Bewegung, einen Angriff, irgendwelche besonderen mhm. Fähigkeiten, und du musst dann die Würfel sozusagen auf die Battle Map legen, um dort deine Fähigkeiten freizuschalten, ja, es ist sozusagen so ein Worker Placement Mechanismus, ja, und es ist so ein schlankes, elegantes System, ja, muss ich sagen, es ist das Beste, was ich bisher gespielt habe, und seitdem haben wir natürlich ein paar mehr Systeme noch angefangen, Wobei ich nicht die Wikinger-Version spiele, sondern ich spiele äh, äh, Saga Age of Magic, die haben irgendwann eine Erweiterung rausgebracht, dass du deine alten Warhammer-Armeen sozusagen mit diesem System spielen kannst. Ah ja. Und das ist wirklich eines der klügsten Systeme und jedem, den ich bisher gezeigt habe, der hat gesagt, wow, das ist ein sehr, sehr kluges System und du kannst und das ist, Entschuldigung, dann bin ich auch gleich fertig, dann darfst du mir noch was sagen. <lacht> ich könnte da stundenlang drüber reden, <lacht> wie du merkst. Nee, ähm, das ist so, dass du halt, ich finde heutzutage eh die Entwicklung sehr schön, ja, dass du ähm, mit offenen Systemen, also ich hatte mir letzte Woche gekauft, äh, ach, jetzt habe ich es in meiner Schultasche, weil ich das heute lesen wollte, war in unserer Freistunde. Also, ich kann's <lacht> <lacht> ja, äh, Oathmark heißt es, Oathmark, Battles of the Lost Age, Ja, das ist quasi mhm. wie Warhammer, ein Rank-and-File-System, also Rank-and-File-System bedeutet ja, dass du diese eng beieinander Formationen hast, wie im Warhammer Fantasy. Aber es ist halt auch ein offenes System. Das heißt, du kannst Zwerge mit Orks, Elfen und allem zusammen in einer Armee spielen. Mhm. Hat nicht viel Lore oder Story, aber du kannst einfach deine Figuren heutzutage, ja, die du da rumstehen hast, möglicherweise du ja wahrscheinlich auch, wenn sie nicht verloren oder so gegangen sind,
0: in fünf, sechs oder zehn verschiedenen Systemen spielen für den Abenteuer. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, in Saga ist es so, dass man auch sowohl in kleinen Squads und Truppen gegeneinander kämpfen kann, oder nur in ganz großen Armeen? Nee, es ist so ein Richtig Massen,
1: okay. Nee, nee, nein, ein Massenskörmischer.
0: Ah, Skörmisch, okay, Gefecht. Also aber ein mhm.
1: Massenskörmischer. Also skirmisch ist ja eigentlich dieses so, ich habe zehn Figuren, du hast zehn Figuren
0: mhm. und Saga ist so, du hast so 40, 50. Ah, davon bin ich, äh, das habe ich am Anfang auch immer sehr gemocht. Ich kenne da jetzt aber auch nicht alle Systeme. Ich bin dann was war vor ein paar Jahren habe ich angefangen mit Malifo, Malifo, mit Malifo äh, wo es dann eher kleine Spezialisten, also Spezialisten, die gegeneinander im Gelände kämpfen. Äh, das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, habe dann aber auch irgendwann wieder aufgehört. Und wenn du dann einmal aufhörst und ja. keine regelmäßige Gruppe hast, dann verläuft das auch im Sande, ne?
1: Das ist aber auch das Problem, was ich sehe. Weißt du, Systeme wie Malifo oder Warhammer, die haben halt so ein Metagame. Das heißt, die bringen ja jeden Monat irgendwelche Figurenpacks raus. Das, was ich mittlerweile kaufe, sind so offene Independent-Systeme, die Figuren agnostisch sind. Das heißt, du kannst irgendwelche Figuren dafür nehmen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen für, die, für mein Alter, ja, die Bier- und Spieler, die einfach sich mit einem Kumpel treffen wollen, ein Bierchen trinken und eine Runde zocken wollen, ist es halt ideal und kostet auch nicht so viel Geld.
0: Ja, ist auf jeden Fall flexibler. Wir haben das ja damals in... Pen-and-Paper-Runden auch so gemacht, da war uns auch egal, ob das jetzt offizielle ähm, D&D-Miniaturen waren oder, oder andere, das ist vollkommen wurscht. Das ist natürlich bei so einem Armeekampf, ich erinnere mich noch an die Leute, die mit ihrem Koffer kamen, in den Fantasy-Shop und dann ihre warhammer Gefechte ausgetragen haben. Das war auch immer alles sehr ernst und dauerte extrem lange <lacht> und war auch mit, mit den Abstandsmessern und so weiter, mit den Würfeln. Aber nicht alle schienen dabei so richtig Spaß zu haben. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das lief, glaube ich, über Stunden ging es da um eine Regel in der Deckung. <lacht> Würfel B 6 die höhere Zahl bestimmt. Ja, also ich sag mal so, War, Wargames machen ja auch digital sehr viel Spaß. Man muss aber schon die richtige Gruppe und die richtige Leute, die richtigen Leute haben, ne, damit, damit man sich nicht auch so formalistisch zerfleischt. Ja, du hast natürlich, und
1: das ist schon, ich liebe dieses Hobby, also generell spielen, aber insbesondere analoge spielen, du hast natürlich, finde ich, immer das Problem der Szene. <lacht> Die ist, hat sich aber in den letzten Jahren gebessert, finde ich. Also, hm. die ist äh, hat nicht mehr ganz so viele Freaks wie früher.
0: Aber versuchst du eigentlich auch als Lehrer, da ist wahrscheinlich innerhalb von Politik und Spanisch jetzt nicht so die direkten Bezugspunkte, aber ach, versuchst du die, die, die Schüler ranzubringen so ein bisschen?
1: Ja, ich habe eine Spieler-AG. Ah, super. Und äh, da haben wir letzte Woche, also ich habe da mit einem von meinen zehn Klässler haben wir Twilight Struggle zusammengespielt. Das ist doch cool. Das ich hätte ich mir so, früher gewünscht. Das ist halt auch einer der intelligenten, also ich sag mal einer der, sag ich mal, nerdy. Ich habe halt alle Nerds der Schule abgegriffen.
0: Mm. <lacht>
1: so, ja. Ja, das sind halt die ganzen Jungs, halt die Nerds. Also meistens Jungs, 80 Prozent, würde ich sagen. Ja. Und ich habe mit ihm Twilight Zone gespielt, der ist echt gut. Und noch ein, zwei Spiele und der macht mich platt.
0: Ja. Obwohl es kann natürlich auch nützlich sein, ne, wenn man noch so eine AG macht mit Miniaturen, die bemalt werden müssen.
1: Ich auch Kinderarbeit,
0: ne? also ein bisschen, nee, aber, ja, aber es ist schon, ich glaube, unsere Generation ähm, hat da einfach auch viel mehr spielerische Erfahrung äh, gesammelt über die Jahre. ne? Puh,
1: schwierig zu sagen, also ich habe das Gefühl, dass das Thema heutzutage wieder ziemlich groß ist. Also, so das ganze analoge Thema, also Brettspiel sowieso, die wachsen ja um 20 Prozent. Also, es gibt ja auch Asmodee. Die gehören ja mittlerweile auch irgendeinem Konzern, ja. Hm. Äh, die sind ja eine richtige Heuschrecke, die, der, der Boardgame-Industrie sozusagen. Also ungefähr das, was EA oder Blizzard oder sowas
0: äh, für die Computerspiele sind, ist Asmodee für die Brettspiele. Die gehören ja meines Wissens auch zu Embracer.
1: Embracer, genau. Die ganze Embracer-Group. Die kaufen doch sowieso alles auf, was nicht nied und nagelfest
0: ist. Da denke ich immer, ich weiß, was du meinst. Bloß, ähm, sag ich mal, innerhalb der Brettspielbranche sehe ich das noch nicht ganz so kritisch, weil da, auch bei Asmodee hast du einige richtig coole, einfach gute Spiele. Ja, ne? absolut. Ja, ja, aber die, du siehst schon einen Prozess der
1: äh, ja, Zusammenfassung sozusagen, wie nennt man mhm. das? Äh, wie ist das Fachwort dafür? Fällt ja, rein.
0: Monopolisierung ist es ja, vielleicht ja. noch nicht. Ne? Ja, aber aber hast du hast natürlich
1: schon, die kaufen natürlich alles Erfolgreiche auf es ja, mhm. ist okay, weil du brauchst ja auch nicht so viel Kapital für die Brettspiele Das ist es ja der Unterschied wahrscheinlich zum,
0: zur Computerspielbranche. Da kannst du im Grunde schon mit Auflagen von wenigen Tausend, kannst du zumindest dafür sorgen, dass vielleicht am Ende was übrig bleibt, aber eben auch nicht viel mehr. Geld ne? damit nicht. Also in der Regel nicht. Genau, ja. Aber Saga ist dann aktuell ist dann dein Tabletop, das du momentan spielst?
1: Ja, ich, ich spiel spiele, was spielen wir denn? Ähm, ich habe total die Independence. Ich bin halt so, also ich spiele halt so die, gerne die Independence-Sachen. Ja, also mhm. so GW geht von Systemen nicht an mich ran. Ich mag die Figuren, da sind sie natürlich Nummer 1. Für alle, die, die das haben. jetzt nicht sofort übersetzen können, du meinst Games Workshop. Genau, danke. <lacht> ja, also sie sind natürlich vom, von den Miniaturen so die Nummer 1, aber meiner Meinung nach können sie keine Systeme weil natürlich Kommerz immer die Kunst sozusagen kaputt macht. Ja? Durch dieses Meta-Game, Pay to Win, du musst jeden Monat die neuesten Miniaturen kaufen und es äh, ist total imbalanced, aber die Miniaturen sind super. Ich spiele Saga. Ja? Wir haben jetzt, ähm, was haben wir noch gespielt in letzter Zeit? Äh, Mantic Armada, das ist so ein Schiffskampf. Also es ist eine sehr schöne Firma, Mantic, die kommen auch aus äh, England. ex -GW mitarbeiter die letztendlich das machen, was sich die GW-Fans sozusagen wünschen von dem System. Aber um einiges günstiger und nicht ganz so ja äh, exploit, exploiting. Ja, so. Und äh, was haben wir noch, was spiele ich noch? Ähm, Punk Apokalyptica, System aus Spanien. So geht so ein bisschen Mad Max Style aus 10 so Figuren. Das mhm. haben wir jetzt am Samstags erste Mal gespielt. Mhm. Und. Ja, da habe ich nur so ein, zwei Systeme in der Pipeline. Aber ich bin da eher so im Tabletop-Independent-Bereich äh, unterwegs.
0: Ja, das war tatsächlich damals schon so Anfang der 90er, als ich dann in den Fantasy-Shops war im Ruhrgebiet. Dass, ähm, ich hatte den ja erwähnt, den einen Laden, wo der Experte reinkam mit seinen zwei Scheinen. Ähm, da war es auch so, dass der Besitzer Games Workshop und Warhammer auch deshalb nicht mochte, weil die eben auch so Lizenzgebühren natürlich verlangten. Und der hatte irgendwann komplett verbannt aus seinem Laden und hatte nur noch andere Miniaturenanbieter. Und äh, damals fand ich auch das rein stilistisch gar nicht so toll, was die an Miniaturen machen. Die waren alle sehr klobig, sehr bunt. Und dann haben sie sich aber tatsächlich einige Skulpturisten jetzt geholt in den letzten Jahren, sodass man sagen kann, dass die, äh, dass die aktuellen Editionen richtig gut aussehen tatsächlich. Also was, ich meine jetzt wirklich nur das Kreaturendesign. Ne? Ja, ja. Verstehe
1: ich. Ähm, also Seht da
0: ich da haben sie schon einige äh, gute Leute, obwohl ähm, selbst die sind halt nicht so gut wie, wie das, was von Rackham kam in, zu besten Zeiten. Also die haben zum Beispiel ein Fantasy-System gemacht, das nennt sich Catvalon. Die hatten auch entsprechende Miniaturen und Confrontation. Das konnte das man sowieso. Gut von ja, das konnte man sowieso, also sowohl als skirmish spielen gegeneinander als auch als Pen and Paper Rollenspiel mit Miniaturen und ähm, das haben meine Frau und ich damals wie verrückt gesammelt, bis es dann aus irgendwelchen Gründen ist diese Firma dann pleite gegangen und es gab nur noch Restbestände. Aber da war auch der große Bruch für uns. Da hatten wir einmal so viel investiert und da versucht, das zu machen. Und dann ist es vom, von der Bildfläche verschwunden und seitdem haben wir das erstmal begraben für uns, dieses also bemalen Und das kam tatsächlich erst wieder so ein bisschen in den letzten Jahren. Da muss ich aber einhaken. Und hast du das Zeug noch zu Hause stehen? Ich habe äh, von, also von meiner Frau die besten Miniaturen und von mir, wobei meine dann im Vergleich wirklich abstinken.
1: Ja, aber das, das ist doch das Schöne an diesem offenen System. Ja, du mm. kaufst dir einfach ein gut geschriebenes Regelwerk und spielst die Miniaturen, die du zu Hause hast und kaufst dir irgendwelche Miniaturen dazu, die dir gefallen oder lässt sie dir 3 d drucken von irgendeinem Kumpel und spielst das System. Da hat ja. so viel getan heutzutage. Du musst halt nicht mehr sozusagen diesen Kommerz mitmachen, der dir Games Workshop vorsetzt, ja, sondern du kannst echt, da bist du so kreativ und frei heutzutage. Und das ist das, was mich sozusagen am Tabletop aktuell so fasziniert, weil es im Vergleich auch zum Brettspiel, das Geld, äh, also, das ist, also ich sag mal, das ist das günstigste Hobby mittlerweile.
0: Ja, obwohl meine das sind meine Erfahrungen, als ich mit Malifaux wieder anfing, das ist schon so, also wenn du ein Basisset kaufst und ähm, also die Miniaturen schon haben willst, weil man will ja dann schon in seiner Truppe so eine gewisse Harmonie auch. Also, dass das Ganze gut aussieht, so ein Touch hat, so einem Thema folgt oder so. Und da muss man schon auch investieren. Also, wenn man sich dann so zwei, drei Boxen kauft. Aber gut, ähm, du musst nicht dabei bleiben, wenn du nicht möchtest, wenn du ein offenes System hast.
1: Ja, und du könntest jetzt die Malif Malifo figuren für irgendein anderes System benutzen. Ja. Ja, und das ist das Schöne. Und das ist so was, was mich, was mich so, ich mag halt einfach gut geschriebene Regelsysteme, Weißt du, ich hab mir halt eine im letzten, ich hatte ja, ich hatte alle meine Warhammer-Figuren sind verloren gegangen damals. Ach du weißt Schande. Ich hatte mehrere tausend Punkte Armee und wir sind irgendwann bei einem Umzug sind die verloren gegangen. Ich weiß es nicht mehr wo, ja. Und ich habe mir jetzt halt, dann hatte ich mir als wir Saga angefangen hatten, hatte ich mir bei Ebay eine Zwergenarmee bestellt, hatte äh, noch irgendwo ein günstiges Set an anderen Miniaturen gefunden, ein Kumpel hat mir eine alte Org-Armee geschenkt die spiele ich jetzt halt in 5, 6, 7 Systemen.
0: Ja, Patchwork Vater.
1: Ja, so ist es, wie in den neuen Familie.
0: <lacht> ja, das hört sich auch richtig cool an. Jetzt haben wir so viel über Miniaturen und Tabletop gesprochen. Und noch kein einziges Wort verloren über äh, digitale ja. Abenteuer, seitdem ja. du Sega erwähnt hast. Was ist denn uh. da passiert?
1: Ja, äh, boah, eine Menge. Also ich würde sagen, da <lacht> bin ich aber auch sehr ganz nah bei dir. Ja? Also, für mich, also für mich macht äh, gutes... Also mittlerweile ist für mich gutes Videogaming oder digitales Spiel sind für mich, ist für mich eigentlich der Storytelling Aspekt. Also ich bin weniger die Person, die nach so sag ich mal, äh, Skill-Sachen sucht, sondern ich mag gutes Storytelling und für mich mhm. ist auch The Last of Us sicherlich eins der ganz, ganz großen Highlights. Also der, sowohl der erste als auch der zweite Teil meiner Spielerkarriere. Ähm, nachdem du so Elden Wing gehypt hast, habe ich mir gekauft <lacht> und habe festgestellt, ist zum Beispiel nicht meine Art von Spiel.
0: Ja, das ist auch, das ist auch ganz normal, dass man da äh, irgendwann so seine tatsächlich seine Vorlieben so ein bisschen einschränkt. Oft, man hat wenig Zeit, äh, man möchte eine bestimmte Art von Unterhaltung und Elden Ring ist schon auch sehr speziell. ist mir zu anspruchsvoll, zu lange. Ja, ich habe keinen Bock, 20 Mal so einen Bosskampf zu machen. Da habe ich keine Lust mehr heute. Wenn man das ausschließen kann für sich, ist diese Reihe auch nicht empfehlenswert. Also was hab
1: ich ich habe mir jetzt gegönnt, weil wir waren in Herbstferien, habe ich gesagt, fährst nicht in Urlaub, dann gönnst du dir mal eine Konsole und zwar jetzt die Frage, die Playstation 5 kriegst du ja nicht, also auf normalen Wege sozusagen, da bin ich in Saturn hier gegangen habe gesagt, ja, ähm, bin dann doch auf die Series S gekommen, weil ich habe einen Beamer und alles, aber kein 4K-Setup und da lohnt sich eigentlich die große Xbox gar nicht. Und ich muss sagen, der Game Pass ist natürlich eine gute Sache. Ja? Also ich bin kein Microsoft-Fan, aber ja, da sind einfach gute Sachen drin und ähm, habe jetzt Monkey Island, habe ich gefeiert, das macht Spaß, spiele ich mit meiner Tochter und ich mag diesen Art-Style, es zieht mich total zurück in die mhm. guten alten 90er, wo die Welt noch in Ordnung war irgendwie. Äh, was habe ich jetzt? Cyberpunk habe ich mir mal runtergeladen. Da gefällt mir auch echt dieser Style echt ganz gut. Obwohl ähm, du da, da musst du auch viel Zeit investieren. Ne? Ja, ich weiß, aber es mhm. ist, das, das spiele ich halt so über ein Jahr. Ja, ja, klar. <lacht> ja, immer mal wieder so ein bisschen. Äh, was? Ja, also ich spiele schon auch gerne. Was habe ich noch gerne gespielt, wenn ich was überlege? Ähm, also Signal konnte,
0: ist und der Plague hast du.
1: Ja, Plague habe ich durchgespielt. Also das ich, fand ich gut. Es war halt so eine Art schlechteres äh The Last of Us. <lacht> ja, genau. Es war ein schlechteres Also Black Day war für mich eine Art schlechteres Last of Us. Also es versucht ja schon, das so ein bisschen so zu kopieren. Aber es war durchaus unterhaltsam.
0: Ja, es hat mir auch Spaß gemacht. Und, ähm aber dann hast du quasi erst in der letzten Zeit wieder angefangen, auch so ein paar ausgewählte Sachen, die dich neugierig machen, digital zu zocken. Nein, ich
1: habe schon die ganze Zeit immer wieder gespielt. Aber mittlerweile würde ich behaupten, ich spiele halt nur noch so das Beste vom Besten. Ja, also ich setze mich nicht hin und spiele irgendwelche mittelmäßigen Spiele, sondern ich bin Familienvater, ich habe einen Job und wenn ich mal was spiele, muss das schon sehr, sehr gut sein.
0: Mhm.
1: Also ich spiele halt auch gar keinen Online-Multiplayer mehr.
0: Also ich mag schon eher dieses, diese Story. Es muss eine gute Story haben und muss gut inszeniert sein. Das heißt, du suchst ähm, bei den digitalen Spielen jetzt nicht unbedingt auch eine Tabletop-Entsprechung? Nö, weil das habe ich aber im Tabletop. Also ich sag mal so, jetzt Hearts of Iron oder
1: Europa Universalis oder sowas, das ist mir dann doch ein Tick zu anspruchsvoll mittlerweile. Und so ein, so ein Total War oder sowas, wo es richtig in die nee, Gefechte das, geht? Mhm. Ich finde die Idee geil. Ja, also ich stelle mir das geil vor, aber immer wenn ich es dann spiele, macht mir keinen Spaß.
0: <lacht> ja, klar, man hat natürlich. Ähm auf dem Schlachtfeld, an seinem Tisch im Gelände ist alles auch Runde. Ne? Da gibt es ja jetzt auch wieder ein paar Dinge, die das so ein bisschen zurückholen wollen. Also Master of Magic kehrt zurück. und, ach, und so Viele andere Klassiker aus der Zeit der 90er und so, die, die man so gerne in der Runde gezockt hat. Diese Strategie Fantasy-Gefechte. Ne? Da ist jetzt einiges zurückgekommen. Ne? Fantasy-General. Ja.
1: Der Fantasy-General ist ein Kumpel bei uns aus dem Brettspielverein. Äh, ja. der, der macht es. Der ist der Entwickler. Der der Wolfgang, glaube ich, heißt er, ich weiß nicht mehr ganz genau, Sie haben ein Urgestein der deutschen Spielentwickler, in Szenen, der ist bei uns im Brettspielverein. Ah, cool. Wie heißt er? Weißt du es? So
0: oh, da müsste ich
1: jetzt recherchieren. Ist so, ist ja. Hier. Und ja, war auch bei uns im Brettspielverein. Da schließen sich die Kreise.
0: <lacht> ja. ja, Fantasy General kam, glaube ich, vor, ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren, aber der relativ General kürzlich. Ja, genau. Genau, hat er gemacht. Und, und der hat, die haben
1: auch irgendwie ein äh, ganz grausiges... Äh, Jagged Alliance zu
0: verantworten. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber egal.
1: Von ihm habe ich auch das Jacket Alliance das Brettspiel. Haben die auch? Ah, siehst du.
0: Ja. Aber das hast du noch nicht
1: gespielt. Doch, das haben wir ein paar Mal gespielt. Ah, wow, okay. Sagen, ja. Ja. Ist nicht schlecht. Ist gut, ist gut. Ja, ähm, ja und und jetzt um nochmal zurückzukommen. Da kommt ja auch bald. Und da war ich kurz davor, zu Kickstarter, dann es aber doch nicht gemacht, weil zwei, drei andere Leute bei uns zu Feiern hatten. Heroes of Might and Magic, das Boardgame raus. Das bestimmt mm. du auch nicht gekriegt,
0: oder? Ja ja. Bloß da bin ich ein bisschen skeptisch noch tatsächlich, weil auch Heroes of Might and Magic jetzt bei mir nicht unbedingt die ganz, also ganz weit oben steht in der Gunst. Ich habe es immer gerne gespielt, aber ich weiß nicht, ob ich da auf dem auf dem Brett tatsächlich wieder so viel Spaß hätte, zumal ich in letzter Zeit auch bei Videospielumsetzungen stärker auswähle.
1: Kann ich verstehen.
0: Ich habe jetzt das ähm, Die Schrott dabei. Ja, also ich habe das The Last of Us habe ich jetzt tatsächlich ähm, gebackt über Kickstarter, weil mich das eben, weil ich weiß, es kommt von Themeborn aus UK und die haben eben Escape from Dark Castle gemacht oder Escape the Dark Castle. Ich glaube, das hast du auch meines Wissens.
1: Ja, meiner Meinung nach ein wunderschönes Spiel. Also ich war in London vor drei Jahren im Urlaub. Also ein Wochenendtrip und dann natürlich muss ich immer den lokalen Spieleladen besuchen. Ja, wie sie es gehört, und da stand dieses schöne diese schöne schwarze Packung im Regal und ich drehte es so um und sah aus wie so ein 80er Jahre ähm, genau äh, Text, also nicht Textadventure, sondern ja so ein Adventure Adventurebook. Ja, mit diesem schönen, roughen 80er
0: Jahre Stil. Das hat mich auch sofort gekickt und angezogen. Ja, es ja, ist ja eher
1: deine Zeit als auch meine Zeit, ich bin ja erst 83 <lacht> geboren, aber trotzdem, und es hat dann ewig gestanden bei mir und letztens habe ich es dann zum Kumpel mitgebracht und normalerweise nach so einem Tabletop spielen wir noch so einen Absacker, in dem wir schon fünf, sechs Whisky-Intos haben
0: und da ist es genau
1: das richtige Spiel für.
0: <lacht> ja, genau, es ist, es ist kein komplexes ähm, Rollenspiel oder sowas, eher so ein kartenbasiertes Stimmungsspiel. Das ja. In der Tat,
1: und ist, aber ich mag diesen Art-Style halt. Also dieses schwarz-weiße, dieses, ist es grim-dark? Also es ist halt sehr dunkel, sehr, sehr düster und einfach, es ist
0: halt mehr, mehr, wie sagt man, also, ähm, ja. Es ist mehr so reduziert. so als Inhalt sozusagen. Genau, es ja, ist sowas Monochromes, so vom Flair. So, der Stil ist sehr reduziert und äh, erinnert mich eben an die ersten Fantasy-Fighting-Books. Genau. Ähm, die es da so damals gab, auch in, in den 80ern und ähm, das war eigentlich ein Nostalgiekauf, ein Impulskauf aufgrund des Covers und dass das Spiel dann trotzdem noch so abliefert, hat mich dann richtig gefreut weil das kann man auch mit Leuten spielen die jetzt nicht so viel Zeit haben und die nicht so firm sind in all den Regelsystemen.
1: Ja und es ist halt einfach so ein bisschen random, aber es macht einfach ja. Spaß. Ja. Du hast ja die, ja die, äh, die, die Science-Fiction-Version. Escape the Dark Sector heißt es, glaube ich. Oder? Nee,
0: nee, ich habe die, hab die Fantasy-Version. Die andere habe ich leider noch nicht.
1: Wie, die steht doch bei dir, wenn ich gucke hier auf der Webseite, da ist doch dein Bild, da steht es doch im Hintergrund.
0: Ja, das ist aber die tatsächlich Castle. Das ist nicht äh, Dark ja. Sector. Da habe ich mich total verguckt. Ich dachte das ist noch Dark Sector. Ja.
1: Aber das würde ich gerne noch mehr holen. Das gibt es doch aktuell nicht. Und äh, das würde ich mir schon gerne holen. Allein, weil es sieht schön aus. Ist eine schöne Packung.
0: Ja. Ja, aber ansonsten habe ich rausgehört, dass das jetzt auch nicht unbedingt dein, dein erstes Sammelziel ist, ne? Brettspiel-Umsetzung von Videospielen.
1: Nee, nee, also da, das hatte ich dir ja vorgeschlagen, aber ich habe Resident Evil hier, das steht seit drei Jahren bei dem äh, Regal so auf dem Pile of Shame sozusagen. Mhm. Es ist einfach, nee, also nee, das ist nicht mein Sammelziel. Also da sammle ich doch eher politische Brettspiele. Also ich habe diese ganze Coin-Series, kennst du die? Ähm, nee. Kennst du nicht die Coin-Series? Echt nicht. Sag mir mal, was es also, das ist. Das Coin steht doch für dieses Counter-Insurgency. Da gibt es von GMT Games so eine ganze Reihe über asymmetrische Konflikte angefangen. Ach, eine ne Cosim,
0: aber, ja, aber äh, von so der Reihe habe ich gar nichts. Aber kennst du, oder?
1: Ja, ja. Ja, ja, okay, genau, da steht, also da ist so ein bisschen auch das liebe ich, ich habe jetzt mir gerade gekauft vor zwei Wochen Churchill, da mhm. spielst diese Yalta-Konferenzen nach und entscheidest sozusagen über das Schicksal Europas, einer spielt äh, Stalin, der andere Churchill, der andere Roosevelt und du musst sozusagen das, äh, ja, Schicksal, also ein reines politisches Game, also das das da steht neben Fantasy, habe ich auch ein Faible für so politische Spiele.
0: Mhm. Ja, die können unheimlich spannend sein. In die Richtung geht ja auch das eingangs erwähnte Twilight Struggle. Ne? Ja, ähm, da gibt es einige tolle Sachen. Ich habe hier noch ein kleines Spiel, das nennt sich Watergate, mhm. ähm, das auch in so eine Richtung geht, aber viel einfacher gestrickt ist, das wollte ich mal vorstellen. Und was ich gerade halt aktiv spiele und eventuell vorstelle, ist das ähm, äh, Brettspiel zu Bloodborne, das zumindest auf ähm, ein, zwei Ebenen überraschend gut das Videospiel simulieren kann, aber auf anderen Ebenen, also rein Brettspielmechanisch schon einige Defizite hat. Ähm, aber mal sehen, ob ich ja, mich da reinkämpfen kann. Ja.
1: Du hast deine Hausaufgaben gemacht zur <lacht> Brettspielumsetzung von Videospielen. Also ich habe gehört, dass das äh, Blatt, also äh, wie heißt das, na? Bloodborne? Nee, das andere, das, na? Äh, Dark Souls. Auf. Dark Souls-Brettspiel soll ja ziemlich gewesen sein.
0: Ja, es ist ein bisschen überzeichnet. Also der erste Teil ist tatsächlich sehr schwach, bis man zum Boss kommt weil da auch keine Entwicklung, fast gar nichts stattfindet und es relativ beschränkt ist in den Möglichkeiten, dann finde ich schon, die, äh, die Bossgefechte sind schon einigermaßen taktisch. Also ich würde ihm so eine solide, untere solide Einschätzung geben.
1: Wenn ich dich jetzt aber was fragen darf, ja? Du bist ja äh, professioneller Videospielredakteur. Was macht dir mehr Spaß? Videospiel oder sozusagen analoges
0: Spiel? Ja, das ist wie... Äh Bier oder Whisky, ne? <lacht> für, für beides braucht man so auch so seine, seine Momente. Also ähm, das, das kann man auch nicht immer zocken. Ähm, beides nicht, finde ich. Also es ist so, die, ich trenne die, ich kann die gar nicht richtig trennen. Ich brauche die beide. Ähm, es ist natürlich so, dass man sich mit beiden auch gemütlich machen kann. Tatsächlich auch alleine. Natürlich geht das traditionell einen Ticken besser mit dem Videospiel. Aber es gibt auch einige Brettspiele, die man als Solist zocken kann. Das mache ich auch erst, seit ich älter bin. Tatsächlich, dass ich mich alleine hinsetze, gemütlich was aufbaue. Das ist ein bisschen wie Meditation dann. Und versuche tatsächlich alleine jetzt in Nemo's War oder im U-Boot-Krieg irgendwo meine Punkte zu sammeln. Und äh, meine Frau schüttelt dann auch mal den Kopf und denkt, was macht der da? <lacht> okay. aber, aber es ist so, ich mache mir dazu noch eine Pfeilfahne oder so und genieße einfach dieses ja Zusammensein mit diesem Spiel. Aber intensiver beschäftigen tun mich tatsächlich die digitalen Abenteuer, weil nur die haben eben oder meist nur die haben eben auch diese Story, diese Charaktere. Genau. Und ist,
1: ähm, da bist du mehr auf so einer wie auf so einer filmischen Ebene. Da es ist es natürlich weit überlegen im Brettspiel, sage ich mal. Ja, und
0: äh, es ist natürlich auf der mechanischen Ebene. Jetzt kommt ja gerade eben Dwarf Fortress raus. Die, dieses ganz äh, basic wo du so Pixel hast, oder? So eine ja, es ist die, das ist damals, hat es ist ja mit ASCII-Zeichen entwickelt worden, Anfang genau. der 2000, das ist ja die Simulation und zwar nicht wie jetzt so eine Koloniesimulation, dass man irgendwie so eine Siedlung aufbaut nur, sondern es ist tatsächlich eine fantasy geschichten wo du einzelne Charaktere, Schicksale, wo, wo, die, wo eine komplette Welt simuliert wird, so groß wie in keinem anderen digitalen Spiel. Sieht halt nur ganz bescheiden aus. Das spielt ja
1: keine Rolle.
0: Ja, aber das ist jetzt, ähm, was ich dir sagen kann, falls dich interessiert, ähm, jetzt eben auf Steam kommt eine Version, die sowohl optisch ansprechender ist, als eben auch ein bisschen einsteigerfreundlich. Ähm, aber wenn du gerne Cosims spielst und komplexere äh, Brettspiele, dann ist das vielleicht was, äh, was, was man sich mal angucken könnte. Da brauchst du nämlich keine kein High-End-PC für oder irgendwie eine PlayStation 5, da reicht auch die Xbox.
1: Ja, <lacht> ja gut, ich habe hier
0: Obwohl, nein, stopp mal, nee, ähm, Läuft ja nur über Steam. Ja, das kriege ich schon hin mit meinem Computer hier. Ja, ja aber ja, sehr schön. Also ja. <lacht> aber ich muss mich da auch erstmal reinknien, rein weil ich habe es auch nie richtig gezockt.
1: Ja gut, da hast du natürlich mehr Zeit, als wenn du es beruflich machst.
0: <lacht> ja, obwohl, obwohl das ist auch immer so eine Sache. Ich muss jetzt auch ganz schön auswählen, weil ich eben als Einzelkämpfer an dieser ähm, Front der Spielejournalisten ja eben auch die Zeit braucht zum Zocken, aber gleichzeitig zum Veröffentlichen. Und das ist doch, das habe ich manchmal unterschätzt. Da muss ich jetzt sehr stark auswählen. Ja. Aber
1: bei dir hatte ich doch auch immer so das Gefühl, dass so The Last of Us schon auch so mit das Beste ist, was du so, als wenn es so eins deiner großen Steckenpferde ist. Oder?
0: Ja, The Last of Us ist dramaturgisch auf jeden Fall mit eines der besten Spiele der letzten Jahre, definitiv. Es gibt noch ein paar andere, die ich da nennen würde, aber das ist auf jeden Fall ganz oberstes Regal. Oder
1: fand ich auch. Immer. Das war damals der erste Teil, war so wo ich da gesessen hatte von meiner PlayStation 3
0: und gedacht hatte: so, Wow, Spiele sind erwachsen geworden. Ja, die haben auf jeden Fall, Naughty Dog hat damit äh, da, hat dazu auf jeden Fall mit beigetragen, das stimmt, ja. Aber, ich, aber auf der
1: spielerischen Ebene sind sie natürlich nicht so anspruchsvoll. Ja? Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: Wow, es ist ein, Blood, äh, ein Bloodborne oder ein Dark Souls, aber ist, ich finde, das ist ja mehr die Ebene dieses Storytelling. Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Geschmäcker. Gibt Leute, die sagen, ich mag lieber dieses äh, Button, also dieses, was ich, dieses, wo ich Skills brauche in den Händen
0: oder? Ja, das kannst du ja auch bei den Naughty Dog-Spielen runterskalieren, ne? auf einen anderen Schwierigkeitsgrad. Das geht natürlich bei From Software nicht. Die kann man auch gar nicht, die können super, finde ich, parallel existieren, ohne dass man die jetzt zwingend vergleichen muss, weil die tatsächlich in unterschiedlichen Sphären unterwegs sind. Ähm, aber ich mag beide... Spielprinzipien sehr gerne und ähm, ja, beide haben uns auf jeden Fall was geschenkt oder den digitalen den digitalen Spielen, ne? also Naughty Dog und From Software und ähm, ja, nee, das, da sind schon einige Highlights dabei gewesen in den letzten Jahren. Markus, jetzt haben wir so viel über Spiele gesprochen, vor allem über Brettspiele. Wenn da draußen jemand zugehört hat, der vielleicht einsteigen will in das Thema, was wir, was du angerissen hast, also so ein bisschen Tabletop und so, gibt es da ein System oder etwas, was du ihm empfehlen würdest, um anzufangen. Also
1: beim Tabletop würde ich doch sicherlich sagen Saga, ja, weil es halt einsteigerfreundlich ist, um sozusagen auf das Wesentliche runtergebrochen ist. Da würde ich schon sagen Saga. Ja. Alle, die aus Frankfurt zuhören, Frankfurt und Umgebung, kommt und schaut bei Spielkultur
0: Frankfurt e.V. nach und Hilfe. Du hast mich auf jeden Fall mit diesem Würfelprinzip auch schon neugierig gemacht. Ich hoffe, ihr hattet mit diesem Podcast ähnlich viel Freude wie wir beide. Ich verabschiede mich jetzt erstmal ganz herzlich bei Markus Bechtloff. Tschüss, Jörg. <lacht> Tschüss, Markus. Ich wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.